0: Hello， 我是 Ariel， 欢迎来到异色观。我们今天要讨论的是，原来当代原始部落也会炫富吗？那什么是原始部落的夸富宴呢？那我们也会谈到台湾的夸富宴，就是跟他们的夸富宴有很相似的地方。那首先我们先来看看，就是在北太平洋那边印第安人的有一个族叫做瓜球图族，他们就有夸富宴。他们的夸父宴的过程是公开的，而且他们的家庭啊、部落，甚至是隔壁部落都会过来参加。那每一次举办夸父宴的部落都不会一样，那会依照他们该年度的经济状况、收成状况，还有他们列不到的收获来决定说，哦，今年轮到谁来办夸父宴？那这个也没有硬性规定，就是看他们自由新政，看今年是谁办，谁办会比。家好，那谁要办呢？为什么他们会抢着要办呢？我们来看看，他说，夸父宴一方面他们可以让主人去公告或是通知大家很多事情，那一方面他们也要送客人那些礼物啊，或者是昂贵的猪肉，当地猎捕到的一些瘦肉。那在这个仪式上面，这个主人会去讲他们家的一个家族血谱、家族血同系谱。然后呢，告诉大家他希望他获得什么样的权利，或者他希望达到什么样的事情。那因为大家都来吃他的盛宴了嘛，所以在他公告这些事情的时候，讨论上面也会比较方便。那他们在宴会上，夸父宴上的那个模式显示出的是什么？是他们那个主人的声望和富裕的程度。所以呢，他们的夸父宴能办多好就办多好，能多浮夸能多铺张，他们就会尽其所能的去做到。那在他们夸父宴的主人在这里的过程，常常会有。叫做宴会秘书，也就是一个助手，他们会去做记录，说，嗯，谁有来？那我们请他吃了什么？我们送他什么样昂贵的礼物，来维持他们这个各个部落，也就是他们的社会里面的那个礼俗礼节。那在那个宴会和礼品上面都是非常奢侈的，因为那都是一年一度的一个大盛宴。好，那我们来看它形成一种什么财富竞争？真的是太棒了！他们的财富竞争不是在讲求自己拥有的多和少，他们在讲求的是我们能送别人有多多多昂贵的东西，这才能显示出我们有多么的富贵，我们有多么的有声望、有地位。我在想，如果现在有钱人他们的炫富，都是用这样的方式，不知道有多好。他们用他们送给大家的礼物，很奢华的宴会来表现出他们有多有钱。那这样子的话，我觉得大家都会很希望他们越有钱越好。好，那他们的社会地位较高的人也会为了维持自己的地位，所以呢，尽其所能的让每一年都能够举办夸富宴，因为你能够举办，代表你的势力、你的地位、你的声望、你的财富、你的经济状况还是维持在跟去年一样这么好，所以他们。越奢越奢华是越棒的。那他们社会地位比较低的那一边，也就是譬如说那个部落今年表现的没有那么好，我们的收成没有这么的丰富，那我们就是去参加别人的盛会。那这个时候我就是变成地位没有那么的崇高。那有时候呢，他们为了去挑战說，说哦。今天他办的夸父宴这么棒，我想要去挑战他的社会地位，我想挑战他的他的经济状况。于是，我下个礼拜办一场更盛大的，我送大家部落的人民们更多礼物。哇，这真的是很棒的一个部族。好，那我们来看完。呃，原始部落之后，我们来看看说台湾有没有相似意义的例子。其实他们不只是夸父嘛，刚我们讲到他们在这过程中有交流，有显示地位、声望，甚至他们还有到经济共享的这个成分。所以我们要来找台湾有相似意义的夸父宴。台湾其实不叫夸父宴，它其实叫做一个异名祭。一名祭主要举办的地方是在桃园观光地区客家的一些部落，他们也叫做赛神族，这算是一个也是另类的夸父宴。那他们的起源是中国古老的礼仪，那他们来台开垦之后，那些客家人的族群意识形成了，那他们为了要巩固他们的这个族群意识，还有他们族群团结的关系。加上一名庙也是他们客家人的精神象征，所以呢，他们就会办一个叫做一名祭，那也就是赛神珠。他们的目的就是为了去超度那些死死难的义民，然后举行一个普渡大拜拜。那些义民其实就是一些很忠诚、很正义的一些人士，那他们过世以后，客家人就把他当成说是他们这个族群的信仰守护神。好，那我们现在来看一下他们这个另类的一个夸父宴，虽然他们不叫夸父宴，但意义很像。那我们来看他们的一个举办过程，他们分成三天。第一天他们会举办一个叫做入坛，就是请各地的神明啊，还有那些异民的孤魂野鬼来，那那个鬼王会坐镇，然后分配那个祭祀的物品。他第二天他们会引渡，他们会放水灯，他们想超渡的是水中的鬼魂，希望让那些鬼魂可以到西方极乐世界。好，第三天呢，就是普渡咯。普渡他们会用猪、羊、鸡、啊、呀这些动物的尸体，也就是生礼来进行普渡。那他们还会举办赛神猪和羊角的进场比谁比较长这样的活动。好，那赛神猪就是流传到现在很很盛行的一项活动。好，我们来看赛神猪。首先，你必须要挑选种猪。好，你要专门去饲养它将近一年的时间。那你宰杀它这个神猪的时候叫做发族，好，它有吉祥的意义在里面。好，再来你要保全那个猪神，你要保全它的背部、尾部这些黑色的鬃毛。那他们在养神猪的时候，还有宰杀它的那个家庭，它是。全员在分工的，也就是神珠是全家人的事情。那在神珠宰杀之后，你要摆设其他的生礼，搭上一些寿塔、金纸啊，还有一些美食、水果，来衬托出整个赛神珠的那个场面上的华丽华艳程度。好，那到了比赛的过程喽。比赛的时候，他们会奏乐啊，来向义民节行礼，然后告诉义民们说：“哦，我们来献花、献果、献神珠。”好，地方的所有官员呐、啊，还有重要人士都会来参加。接着比赛是怎么比呢？他们会去称重，然后去评选说他这个品质好不好。好，到了七月二十号，前面三天就是十八、十九，第三天就是二十，重头戏。好，就是第三天，他们零。零点零零分零零秒才可以开始宰杀。好，宰杀就是跟我们说的那个神猪，全家总动员的神猪。那你宰杀过后，避免那个祭拜的时间太长会坏掉，他们就会喷洒一些盐巴，或者是铺一些高粱酒上去，让那个猪肉可以去保存好，不会坏掉。那等到他们全部都祭拜完了之后，他们会把猪肉当成礼物分送给族群里面的所有居民，他们叫做分福，就是他们把猪肉分发给大家，也同时把福气分散给大家。表现出他们跟移民以及他们跟他们的族人之间紧密连接的程度，那同时也表现出他们之间想要去表达今年想要去传达的一些事项，因为当时一定会讲一些公告啊，族群里面会有一些事情要宣布。好，那可是呢，现在已经不再有这样子庞大的赛神猪行为，原因是因为前几年。前几年的时候，开始一个趋势，就是说，哦，这样子大家集体的在养猪、养种猪，越养越大只，越养越肥，在集体宰杀，这样好像不是一个很环保的行为耶。所以呢，他们的神猪饲养就开始改善。像近年来在桃竹苗地区，就有客家的村落，他们办理他们的“一名祭”赛神猪的时候，把金猪取代肉猪。他们把一个巨大的猪形存钱桶里存入许多金币，然后用这个金币来祭拜那个异民神、异民庙里面的那些孤魂野鬼，就是他们信仰的一个守护神。祭拜完这个金猪之后，他们再将金猪剖杀，把里面的钱币分送给来观礼的亲朋好友以及族人们。一方面可以达到原本那个分福的功效，也能够照常的去团结他们的凝聚力。那另一方面，这样子用金珠取代神珠，的确也是比较环保的行为。话说回来，我认为北太平洋的那个印第安的瓜契土族啊，他们能够用夸父宴的方式。来去彰显自己的声望地位，还可以去宣告事项。同时，你不用去打打杀杀，你也不用去进行什么样的威吓，你就能够达到他经济共享和分配。我觉得真的是一个很棒的方法。虽然他们夸父宴的目的不是为了经济，而是为了那个声望和地位，只是在他们分享他们所拥有的一切，也就是他们的肉啊、美食啊，还有他们的财富的同。同时，他们也同时帮到其他今年收成不好的部族了，因为他们把经济资源分配分享得很平均。那如果我们现在也能够有这样形式的一个夸父宴，我觉得全民都会很开心。那我们今天的讨论就到这里喽，我们下一集见喽，拜拜。